0: Son las 6 de la tarde de un 6 de mayo de 1954. Oxford, Inglaterra. Una reunión atlética ante 3.000 espectadores, narrada por la BBC. Roger Bannister se coloca el dorsal 41, el 14 al revés, como no podía ser de otra manera. Ahora os voy a hacer un spoiler, porque lo importante no es el resultado, sino lo que significa. Bannister consigue batir el récord del mundo de la milla ...con un tiempo de 3 minutos, 59 segundos y 40 centésimas. La historia no sería más que la de un nuevo récord del mundo batido como tantos otros. Pero esta vez es diferente. Se acaba de romper una barrera que se creía imposible para el ser humano. Bajar de los 4 minutos en la milla. Se convierte así en uno de los acontecimientos más importantes a nivel internacional... Tanto es así que se bautiza como La Milla Maravillosa. Para que os hagáis una idea de lo importante de este hecho, el Parlamento británico solo había interrumpido sus sesiones una vez para anunciar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez vuelve a suceder. Y se interrumpe una sesión por la Milla Maravillosa. Y tú dirás, vale, pero sigo sin ver qué tiene esto de especial. Tan solo es un hito deportivo más. No te preocupes, ahora lo vas a entender. Lo increíble de esta historia y sobre lo que deberíamos reflexionar sucede en los siguientes días. Imagínate, décadas de intentos fallidos para bajar de los 4 minutos en la milla. Cientos de estudios científicos que ponían una barrera física donde se decía que nunca se bajaría de esos 4 minutos. Estos estudios llevaban el nombre de El Muro y similar. Kunder Hag, el mejor atleta de la época, había fracasado estrepitosamente en sus, in- en sus intentos, dándose por vencido. Pero tras la hazaña de Roger Bannister, en los siguientes días otro atleta, Landy, hace un tiempo de 3 minutos, 57 segundos y 9 centésimas. Más de 37 corredores rompieron la barrera de los 4 minutos durante ese año. El estadounidense Steve Scott ha conseguido bajar en 136 ocasiones de 4 minutos. Y el récord actual lo tiene el mito marroquí Ishan el Guerrú, con 3 minutos, 43 segundos y 13 centésimas, batido en 1999, hace ya 23 años. Vamos a reflexionar brevemente sobre dos preguntas importantes. ¿Por qué cuando Bannister rompió el muro, A las pocas horas ya había decenas de atletas que también lo rompieron. Es evidente que no era un muro físico. Había muchos atletas preparados físicamente para bajar de 4 minutos, pero tenían una barrera mental que les impedía hacerlo. ¿Por qué Bannister consiguió romperlo? Por supuesto, Roger Bannister era un superatleta de élite, pero no era el que más cualidades físicas tenía en la época para conseguir esta hazaña. Pero a diferencia de otros atletas mejor preparados que él, tuvo la ayuda del doctor Thomas K. Cureton, que le ayudó a desarrollar un método de entrenamiento dividido por zonas, que le hacía ver que el muro se podía romper. En otras palabras, convenció a la mente de de Roger de que ese muro podía romperse. Bueno, ¿qué os ha parecido la historia de de Roger Bannister, del efecto Bannister? A mí la verdad que cuando la conocí me quedé un tiempo diciendo joder, es increíble que el mundo científico dijese que era una barrera infranqueable, que nadie la iba a poder romper, ningún humano, y y eso condicionó de manera mental o sea, esa idea caló tanto en los deportistas que los condicionó de manera física, poniéndoles una barrera infranqueable ahí, hasta que un doctor motivó y le hizo a Roger pensar que que se podía batir. Y, y joder, es, es impresionante ¿no? La, el poder de la mente sobre nuestros, sobre nuestro físico. Y evidentemente sobre nuestros proyectos y sobre nuestros trabajos. A mí me parece. Mínimo conocer la historia y, y tenerla en cuenta. Tampoco quiero ser yo aquí, no voy a hacer de. No, ni quiero, ni me gusta, ni, ni lo pretendo, ni creo que funcione el tema de las ideas de cosas, de, 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 de si quieres puedes y bla, bla, bla. No, no, no. Hay que tener cierta formación, cierta. No arreglada, pero sí hay que investigar el tema y demás antes de lanzarse y trabajarlo. Nada viene gratis, pero bueno. Que sí que tened en cuenta las barreras mentales que os ponéis y sobre todo las que os ponen otros. U otras. Y y nada. Eh, Eso, que seguramente... eh, Estoy seguro que puedes hacer mucho más de lo que te estás limitando mentalmente. Así que... Si quieres montar un proyecto pues, y se te ocurre la idea de montar un proyecto, pues yo de primera no lo montes y apúntalo en un lugar que lo pueda, que sea de fácil acceso y olvídate de él. Cuando lo, Si pasado un tiempo vuelves a pensar sobre esa idea, sobre ese proyecto, pues lo subrayas en ese sitio donde lo tengas y te vuelves a olvidar. Si vuelves a ser un tiempo y luego sigues volviendo a pensar, pues seguramente, para mí, yo no tengo duda de que sea el momento de empezar a ejecutar ese proyecto. ¿no? Y, y dejar de pensar, dejar la parálisis por análisis y dejar de pensar de cómo lo ejecutaremos y ponerte manos a la obra. Eso sí, si no ponte manos a la obra en el proyecto. No tarde no... Tardes, no... Evidentemente hay que conocer ciertas metodologías que te van a facilitar la vida a la hora de ejecutar un proyecto, sobre todo si, si vas a ser un side project, un proyecto paralelo donde lo vas a ejecutar con otros proyectos y que te van que yo aplico en mis proyectos y creo que te pueden simplificar mucho ese proceso de creación, de convertir la idea en un proyecto porque las ideas no valen nada, lo importante es la ejecución que, que tú le das a esa, a esa idea. ¿No? Y, y, y a veces pues, no empezamos los proyectos por eso, porque no sabemos por dónde meterle en mano, por dónde cogerlos, cómo, cómo comenzar y cómo, cómo seguir. Y estas metodologías te van a usar, te van a ayudar. Yo la he usado en muchos proyectos, hay metodologías, hay muchas, son parecidas o no. Esta metodología de Bootstrapping, Lean Startup, Business Model Canva, metodología Scrum, hay muchísimas. Hoy yo me quiero centrar y te quiero hablar, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero presentártela y para que entiendas cómo funciona y si quieres investigar más, pues que que te pongas a investigar, a profundizar en el tema, aunque no profundices demasiado, sino se aprende haciéndolo, ¿no? Y, Y si te interesa incluso esta idea y te gusta cómo te la resumo, podemos hacer un vídeo un poco más extenso, o un mini curso o lo que quieras. Eh, la, el, voy a hablar de bootstrapping, de boost ¿vale? Básicamente el. <ríe> Perdonad que estoy un poco resfriado. Básicamente el bootstrapping es iniciar un negocio con pocos o con ningún recurso. Y luego, conforme va creciendo ese proyecto, ese negocio, no meter más financiación externa, aunque sea tuya, sino. eh, refinanciar el proyecto con sus propios beneficios ¿vale? ¿por qué considero que esto es bueno? a ver, lo primero que esta metodología no es solo para como como muchas veces la venden en muchos sitios que para gente con pocos recursos, para pobres para proyectos con pocos recursos, no yo pienso que incluso empresas grandes de hecho hay ejemplos de empresas grandes que inician proyectos de bootstrapping ¿por qué? porque el no inyectarle un capital de inicio o conforme el proyecto va teniendo recorrido, no meterle eh, capital externo, eh, va a hacer que el proyecto encuentre el camino por sí solo. No sé si me explico, que ese proyecto vaya encaminando, porque si metemos mucha financiación puede ser que, que desvariemos, que perdamos el foco del proyecto y que la idea la... La, convertam- la convirtamos en algo muy grande que o en algo muy complejo que hace al proyecto fracasar, es decir, esa eh, es un es una contradicción no meterle más financiación hacia el proyecto fracasar ¿no? y, y reinvertir los beneficios que va teniendo el proyecto, van haciendo que el proyecto tenga un crecimiento natural y que crezca hacia el camino correcto ¿no? también, evidentemente una de las cosas fundamentales para mí es que va a hacer que el proyecto siempre sea tuyo. Estoy cansado de ver startups o proyectos súper chulos que empiezan y al poco tiempo abren una ronda de financiación eh, entra capital o entra o se asocian con alguien y vas perdiendo parte de de tu proyecto y al final la idea por la que montaste el proyecto muchas veces es no quiero tener jefe, quiero trabajar por mi cuenta, hacer lo que me dé la gana ...y acabas trabajando para otro y encima en tu proyecto. Es una puta mierda, para otro u otro. Uno de los puntos también importantes es que al tener pocos recursos... ...va a tener en teoría mucha más creatividad porque la necesidad, como la frase, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio, es decir, el tener pocos recursos te va a hacer que te busques... eh, 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 ...que le busques al proyecto porque tú estás viviendo de puta madre, pero haciendo un proyecto de bootstrap, que le busques al proyecto esa vuelta para que el proyecto crezca. Y no siempre uses a lo fácil, venga, voy a meter aquí un dineral en tal cosa o en tal cosa. Es decir, si necesito que me conozca la gente, pues meto aquí 10.000 euros en Facebook Ads o en Google Ads, donde me dé la gana, y, y crezco, ¿no? Vas a buscar. Si el proyecto no los tiene, no los vas a reinvertir. Evidentemente que tiene muchas desventajas que... En teoría, va a hacer crecer al proyecto más lento. Sí, pero creo que las ventajas son más grandes que las desventajas. Es mi visión del bootstrapping. Tampoco quiero entrar muchísimo en detalle porque se alargaría demasiado el vídeo y no es mi idea. Mi idea es que sepáis que hay metodologías que te hacen ejecutar esas ideas que tenéis de una manera pues sencilla y correcta. Y, y, pero tampoco investigáis demasiado la metodología porque, por ejemplo, la metodología de Lean Startup el otro día leía que el 80% de los proyectos que se toman de ejemplo de Lean Startup, sus creadores no tenían ni puta idea de lo que era Lean Startup. Es decir, han aplicado por sentido común todas esas mmm, todos esos pasos que, que requiere Lean Startup y en ven igual, aplicar el sentido común a esa idea de pocos recursos, no meter inversión externa ni, ni nuestra propia inversión externa, sino que el propio proyecto se vaya reinvirtiendo en su... reinvertir el dinero del propio proyecto en, en el propio proyecto, para hacerlo crecer. Con sentido común, yo creo que es muy sencillo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, como sabréis, si no lo sabéis, por aquí os dejo el enlace. Yo tengo un proyecto de Redgram, que es un... bueno, no voy a, no voy a hablar del proyecto porque ya he hablado, os dejo un enlace por aquí y si lo estáis viendo por YouTube podéis clicar aquí si no, pues lo dejo en las notas del podcast y hace poco, hace 15 o 20 días gané 3.000 euros y una de las preguntas que hacía Chuiso es oye, ¿lo vas a reinvertir en el proyecto? ¿qué vas a hacer con el dinero? Eh, pienso que no porque es un... aunque sí ha venido ha venido lo ha generado el proyecto, pero no es decir, ha ganado un concurso, pero no lo ha generado el proyecto por sí solo eh, por el proyecto, es decir, el proyecto no ha generado esos 3.000 euros sino que son un premio entonces creo que si meto esos 3.000 euros de inversión en el proyecto voy a desperdiciar recursos porque voy a pues voy a afrontar cosas que el proyecto no lo pide y no solo eso sino que a lo mejor estropeo el proyecto porque va a empezar a coger caminos que, que no los está pidiendo el proyecto por sí solo hay que saber leer lo que pide el proyecto en cada momento y, y creo que no, no va a tener un crecimiento natural y merecido que es fundamental para saber que es que el proyecto al final es un gran testeo de, de herramientas y de cosas que hace el proyecto y si lo ensucias pues, pues, pues no va a funcionar es mi, mi pensamiento para este caso concreto de Redgram y ya tenéis un ejemplo de, de donde estoy aplicando metodología Boost trapping en un proyecto de hecho Redgram Nace al coste cero. Yo monto RedGrand en un servidor gratuito de Oracle donde lo explico en un vídeo. Y, y todo coste cero. Simplemente, evidentemente, coste cero entre comillas, mi tiempo programando y, y demás. Pero está al alcance de cualquiera, ¿no? Eh, y, y ahora, ya que hablo de RedGran de un proyecto mío, quiero que voy a empezar un nuevo proyecto aplicando Bootstrapping. Un proyecto que llevo tiempo parado y que tengo ganas de meterle caña. Y. y os voy a, primero voy a explicaros de qué va el proyecto y luego voy a contar cómo, cómo me podéis ayudar. Y cómo yo os puedo ayudar. El proyecto es un. un nicho. Es un. No es un. No es un micronicho. Sino que es un poco un nicho más grande, un macro nicho En un sector concreto. Muy definido. Pero que ataco varias, varias verticales. No se queda en un, un micronicho de producto. Ni. Ni demás, es un poco más grande, ¿vale? Ataca varios productos varias y varias cosas relacionadas con el, producto, con el proyecto. De hecho, es mixto entre ads y afiliación y demás. Eh, no, no voy a dar detalles del proyecto exactamente porque creo que ensuciaría la prueba, porque os metería en el proyecto, ensuciaría el tráfico. A lo mejor lo copiaría y si creo que no, por ahora no lo voy a decir. Pero sí os voy a dar datos muy concretos y voy a dar. Cualquier cosa que aplique sobre el proyecto, vais a tener. Os voy a decir exactamente lo que he hecho y, y cómo, si ha funcionado y si no ha funcionado con métricas reales. Que creo que es muy interesante. Os voy a contar los datos reales del, de datos reales hasta el día de hoy del proyecto. Es una web, evidentemente, que nació en verano de 2017. Es decir, tiene cuatro años y medio. Ha salido sobradamente del Sambo, evidentemente. Tiene cierta autoridad. ¿no? Ya es un proyecto con recorrido, pero que yo lo monté en 2017 y prácticamente desde que lo hice, que lo hice es, pff, con pocos conocimientos comparados con los que tengo hoy, eh, era una web súper sucia, con Elementor, tengo que modificar un montón de cosas, pero la creé y la he hecho unas no sé, 20 horas o así, hasta el día de hoy, aparte de lo que le hice de inicio. Es decir, está muy varada la, la, la construí y he ido ar, actualizando algunos artículos y demás. Y apenas no tiene demasiadas URLs. No, no es una web automática ni nada parecido. Bueno, sí tiene cierta cosa de... Ya lo contaré. No, no automatización, mi automatización en una de las secciones. Eh, pero bueno, poca cosa. En afiliación, en datos... Vamos a hablar de, del dinero en afiliación hasta día de hoy ha dado unos 1400 euros, más o menos afiliación, hablo de sobre todo Amazon y Awin, Awin es una plataforma de afiliación en la que, que engloba a varias tiendas a varios vendedores y te puedes dar de alta en los que quieras yo estoy dado de alta en varios y de vez en cuando meto Amazon y o los, los, los meto, a, meto varias tiendas si, yo que sé si encaja otra tienda lo meto y, y demás están dando 1.400 euros. En la época durada daba unos 150 euros al mes de afiliación. La época durada fue más o menos en enero de 2021, el año pasado, y estaba dando unos 150 euros al mes. ¿Qué ocurrió? Que no sé si os acordáis que se quemaron los, unos servidores de VH, pues a mí me pilló de lleno, tanto a esta web como a, a otras webs de clientes. Y. Me dio una pereza tremenda recuperarla. Porque también perdí una copia de seguridad importante. Un coñazo. Entonces la tuve casi dos o tres meses parada. Y perdí mucho tráfico. Perdí varios artículos. Un desastre. Entre comillas. Pero bueno. Eh, pues, como no tenía el proyecto, no le estaba metiendo mano. Pues lo tenía ahí un poco abandonado. Y iba creciendo solo. Una. Entonces, pues ahí la cagué. Pero bueno, en Adsense está dando unos 600 euros, o sea, ha dado, está dando, ha dado unos 600 euros. O sea, en total, uno, más o menos, para que os hagáis una idea, euro arriba euro abajo, unos 2.000 euros dados desde que se inició en 2017. Pero bueno, para, el, para lo que he hecho con la web y para la experiencia que tenía cuando la monté, bueno, no, no está mal. El tráfico que tiene actualmente son unas 7.000 sesiones al mes, más o menos. La época durada, cuando estaba facturando estos 150 euros al mes, al mes, tenía unas 11.000 sesiones al mes, más o menos. No hay mucha diferencia, pero sí que está facturando mucho menos ahora. Porque tiene varias cagadas que corrigiré, que se corrigen en unas pocas horas. Pero las contaré. Ya que empezamos, yo la iré contando. Y el bote actual que tengo para reinvertir, para hacer bootstrapping, que lo voy a invertir en redacción, en link building... No sé, ya iré viendo ya iré viendo por dónde lo meto, pues son 130 euros. Poquita cosa, pero bueno, cada día va generando un poquito y y lo iré reinvirtiendo. Y espero que poco a poco lleguemos a esos 150 euros al mes y y los pasemos. Y nada, si, si os interesa este proyecto, lo que estoy contando, y queréis seguirlo, yo había pensado en hacer una especie de desnudar el proyecto y que podáis seguirlo cada cosa que voy haciendo sobre el proyecto y que aprendáis. O, o por lo menos que no cometáis los errores que yo cometo. Y, y había, estaba pensando en, en qué formato usar. ¿Cómo, ¿Cómo contarlo? Había pensado YouTube, pero ponerme a grabar un vídeo me va a dar demasiada pereza. El esfuerzo de grabar un vídeo y joder... Mm, se van a perder muchas cosas por el camino que no voy a meter en el vídeo que a lo mejor voy a realizar y no, no las voy a contar creo que Youtube no es el en este caso el, la herramienta correcta para, para esto eh, haya pensado en una newsletter puede ser una muy buena idea porque es muy fácil ir documentando todo y luego meterlo en una newsletter y que tengáis todos los avances del proyecto es muy buena idea creo es uno de los canales incluso podría ir metiendo... Si os gusta el formato, pues otras pruebas que voy haciendo en otras webs o con clientes que funcionan y demás para que aprendáis. Siempre encaminando a hacerlo todo muy transparente y lo que cuente, no quedarme nada en el tintero porque me da rabia esa gente que cuenta las cosas a media porque creo que ensucian más y que te generan más ansiedad de decir joder, este está ganando tanto, está haciendo esto y le está subiendo, pero, pero si no te lo cuenta todo, te está generando una ansiedad que no tienes necesidad de tragártela. Así que si yo cuento algo es para contarlo todo abierto. Eh, o todo lo que pueda. O... Pero bueno, también había pensado en un hilo de Twitter. No es mala idea, pero creo que va a ser más complejo de, de contaroslo todo. Si tengo que meter captura, os... no sé, puede ser demasiado grande el hilo. Pero no es mala opción. A través de la web, de pantis14.com, que estoy es un dominio que compré hace poco y estoy haciendo un poco de marca personal, puede ser un buen lugar ahí de poner una sección de proyectos en abierto y ahí con, ir contándolo. El problema es que cómo vaya a recibir las actualizaciones cada vez que actualice. No lo sé. eso Una newsletter por ahí quizás lo vea más. No lo sé. O complementar la newsletter con la web. Y quizás lo que más me gusta, estoy entre... Mi mente se está debatiendo entre lo que más me gusta es una newsletter o yo soy, como sabéis, evidentemente, soy un enamorado de Telegram. Para mí Telegram es una herramienta con un potencial brutal y podría crear un canal unidireccional donde os metáis al canal y ahí, en formato de entre comillas newsletter, os vaya poniendo todo. ¿Qué ventaja tiene que en Telegram... Yo cojo puedo escribir en cualquier momento, cada vez que haga algo lo puedo subir, no tiene que ser una newsletter semanal, sino que es un canal que voy poniendo ahí y lo consultáis cuando queráis. Se puede meter vídeos más rápidamente, que las newsletters más coñazos. Creo que puedo mandar notas de audio de vez en cuando, creo que un canal quizás sea la herramienta más si engloba si más funcional. Es decir, que más, con la que más cosas podemos hacer y que es muy cómoda para vosotros, un canal de Telegram. Creo que, no lo sé, tampoco quiero condicionar porque quiero lanzar una encuesta. Voy a ver cómo se hace la encuesta en YouTube porque nunca he lanzado una. Para que podáis lanzarla y en los podcasts dejaré una nota a la encuesta de en Twitter. o Imagino que la lanzaré en Twitter, en, en la publicación que haga anunciando este, este podcast número 2. Y nada, eh, si podéis ayudarme, participar por favor en la encuesta y decirme qué, qué formato os gustaría. O si os parece una puta mierda de esta idea de aplicar bootstrapping en un proyecto y o contaros, yo voy a aplicar bootstrapping sí o sí en este proyecto. Si queréis que os lo cuente todos los detalles, pues lo decís. Yo, de hecho, a mí me motivaría, creo que es un... Me ayudaría también a mí el contarlo. Y, y nada, pues espero que os haya gustado el podcast de hoy. Y nos vemos en el siguiente podcast ya con una entrevista. Hasta luego.